0: Ja, also ich habe das tatsächlich abgeschlossen, weil ich äh, da äh, diese Serie geguckt habe: äh, Blackout.
1: Und. Jetzt dieses äh, ich, dieses Gaia
0: und Nein, nein join, join. join. Und dann bleibe ich dabei jetzt hängen und gucke irgendwie alles von Rosins Restaurants und frage mich, für was bezahle ich da eigentlich?
1: <lacht> nee, wir haben es. Ich habe tatsächlich. Wir haben es für Jerks. Äh, den Monat abgeschlossen.
0: Oh, und dann bleibt und, man da äh, eben, ne? Sind
1: da irgendwie hängen geblieben. Und dann habe ich äh, nebenbei an, angefangen, wieder Parks and Recreations zu gucken. Eine der lustigsten Serien ever. Mhm. Mhm. Aber äh, tatsächlich nur auf Englisch. Obwohl die deutsche Synchrokette auch im Englisch schon wesentlich lustiger. Wir jingeln mal, oder? Sind wir schon? <lacht>
0: Ich dachte, man kann einfach mal Los. jedem erzählen, was wir. <lacht> finde geil, wenn du. Äh, äh, wir haben gerade Alarmstufo aufgenommen und ich habe äh, jemanden gegoogelt und zwar Tim, deutscher Whistleblower UFO. Und das erste, was auftaucht bei Google in 0,53 <lacht> Sekunden bei 462.000 Ergebnissen, ist Alarmstufe Bisch, der Podcast yeah. für UFO-Jäger. Und direkt danach der Stern.
1: Ja, siehst du mal, wir stehen über dem Stern. Das war schon. Klar wollte ich hin, jetzt kann ich. Äh kann ich, das ist der Höhepunkt meiner Karriere, jetzt kann ich in Ruhe abdanken. Vor allem, was ein Wort,
0: als UFO-Podcast stehen wir über dem Stern. Das, Na logisch. Das mag ich. Hm. 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 Folge 49. Hallo, Micha. Hallo, Conny. Ich muss ja gerade mal gucken. Ich habe gerade unsere Webseite aufgerufen. Ja. 48 war alles in Butter.
1: Ja. Ja. Unsere butter
0: Ja. Veröffentlicht am 10. Januar 2022. Haben wir die im Januar schon gemacht?
1: Nee, da hab ich, ich habe hab vergessen, den Eintrag auf der Homepage zu machen. Aha. Da danach gezogen. Aha. Aha. Ja, ich glaube die die nächsten sind alle am Aha. 10. Januar. Lieber auf dem Pimpelkarussell
0: von der Hahn. Ja ja, ja 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 ja. Ich sehe. Guck mal da was der Micha alle am 10. Januar ja, ja. hochgeladen hat. Das ein bisschen schleifen lassen. Es tut mir leid. Ja, wir waren äh, lange Zeit jetzt so kurz nicht. Also wir waren wir waren eine kurze Zeit nicht da aus äh, diversen Gründen. Ja. Äh, aber eher so. Ach, privater Stress oh, und Umbau.
1: Ach, egal, und jetzt ach, sind wir zurück. Genau. Und wir hatten ja Weihnachten. Genau, wir müssen noch unsere Weihnachtsfolge nachholen. Und unsere das, Bescherung.
0: Das machen wir jetzt. Ich habe nämlich dein Weihnachtsgeschenk hier, Mischa. Oh. Und du, oh, jetzt habe ich irgendwas runtergeschmissen. Du musst, guck mal, wie schön ich das eingepackt oh. habe.
1: Mit Aufkleber drauf. Ja. Und oh.
0: die bei der Fernsehzeitung mit dabei? Nee, die habe ich aus dem DM. Aber du darfst <lacht> die Rückseite nicht sehen, okay. äh, weil das sieht schlimm aus. Und ich kann ja keine Geschenke einpacken. Und das Ding ist, äh, ich habe auch das
1: billigste Tesafilm genommen, <lacht> ja. was wir was wir haben. Ey, das Leben ist zu kurz für billigen Tesafilm. Das ist mein Motto. Aber, Herr Conny, schäm dich nicht, weil, wenn du gleich meine Einpackung ein deine Geschenke siehst, ist das hier Masterclass. Was? Ich ja. habe hab schon gesagt, okay, also, scheiße, nehme ich Alufolie. Wenn, wenn ich das sehe, bin ich kurz davor, dir so, so ein Abo auf masterclass.com zu schenken, um zu gucken, wie du Geschenke einpackst.
0: Es sind, es sind ja zwei äh, Dinge da drin. Und ich wollte ja eigentlich zwei Geschenke einpacken. Ich hatte aber dann nur äh, Geschenkpapier für eins. <lacht> Und da ich hier schon im Studio war. ein Kombi-Geschenk gemacht habe ich gedacht, okay, wir haben ja keine Alufolie, dann muss eben beides hier rein. Ja. Und diese Aufkleber lagen hier noch rum. Ich finde diesen, diesen, diesen Re das Ren so schön.
1: Und da steht O.D. Oh drauf. drauf.
0: Ja. Ja. Und vor allem Handmade.
1: Handmade? Ja, oh. ja. Und es ist aber auch der matte Teser finde Ja, der ist richtig der, schlecht. Der auch besonders... Äh, Ohne Haftung ist. Achso, ja. also ich, ich, also ich darf sie rumdrehen. Doch, dreh mal rum, da siehst du nämlich... <lacht> es zählt der Inhalt, nicht die Verpackung. hat er extra draufgeschrieben und hat hinten die Lücke, die... Äh, die das äh, zu kurze Geschenkpapier übrig gelassen hat, mit einer Butterbrottüte überklebt. <lacht> das ist eine keine schlechte Idee, Conny.
0: <lacht> Pack's mal aus, bin mal gespannt. Vielleicht könnte diese Sendung auch im Zeichen des Geschenkes
1: stehen. Gott. Oh, ich sehe eine glas -Tüte. Ja. Ja. Ein bisschen Auspack-ASMR. Oh, no, noch mehr? Noch mehr? Ja, du sollst ja nicht äh, sehen, was es ist. Ach so, no, okay, Moment. Welches zuerst? Das ist mega. So, es ist ein, hey Ey, Conny. Conny, das ist ja wohl das Allerbeste, ey. Vor allem, ey, wir sind so connected, ne? Das glaubst du gar nicht. Du wirst, du wirst, du wirst gleich noch umgucken, ey. Es ist, es ist der, es ist wirklich, es ist der Knaller. Es ist ein David Hesselhoff-Ausmalbuch. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, hoffentlich kriegt es meine Tochter nicht in die Finger. Das darf nur ich ausmalen.
0: Nee, das darf die nicht ausmalen. Das darfst wirklich nur du ausmalen. Vor allem, da sind auch Surfbretter drin. Da Ein sind Surfbrett. sie. Lifeguard.
1: Oh, guard. Ja. Oh, das ist ja wie, wie toll das auch. Wie beim Henne. Und er ist ja. In Aber
0: ich verstehe diese komischen Strukturen nicht. Es das ist, ist Kunst, so. Conny, Ach es so. ist
1: Kunst. Ist auch schön, dass jedes Bild zweimal drin ist. Dass wenn ich mich einmal vermalt habe, habe ich nur eine zweite Chance.
0: Ja, und ich gehe davon aus, dass du eine kleine Tochter hast, hast du genug Buntstifte? Oder vielleicht äh, du holst du dir auch teure...
1: Äh, da da werde ich mir hier so ganz, ganz, äh, so Farbe Kastell
0: oder so. Ja, einen ganzen Kasten für ja. 90 Euro. Und jetzt kommt, ich, ich weiß nicht, ob es das ist, weil du hast mal gesagt, du vermisst was und das hast du nicht Ey, nein.
1: Mehr. Ey, komm, Ey, pass. Ey, Conny. Ey, das ist, ey, das, ist jetzt, das ist jetzt schon fast unheimlich, ne? Das ja. ist schon unheimlich, weil... Äh, warum? Es, pass, ey, es ist... Es ist wirklich genau das. Es ist es das? Ist, es ist genau das. Ist es das, was du es, suchst? Es, es, es ist was, genau was weg war? Ja, es, es war weg. Ach, du hast es gefunden. Scheiße. Ey, hast, ey, das ist, un, es ist nicht. Es ist unglaublich. Und zwar, alle Hörer, es ist das. das, das, das Oh, mein Herz. Es ist das, das Heft von der David Hasselhoff Tour 1991, die Dreams Come True Tour. Ja. Es ist die. Oh, Guck mal, ich zitter ja ganz das, das, äh, das ist voll schön. Das war mein erstes Konzert als Kind. Ich war äh, sechs oder sieben Jahre alt. Mein erstes Konzert auf, in Würzburg in der Karl-Diem-Halle damals. Ja, steht auch so da drin. Und ähm, war ich mit meinem Papa vorne im, im Kinderkäfig. Da, wo bei anderen Konzerten der Moshpit ist, ist bei David Hasselhoff so ein Kinderkäfig gewesen. Genau hier, 6.12. an Nikolaus, Würzburg, Karl-Diem-Halle. Das war mein erstes Konzert. Und da gab es dieses Heft. Und das hat damals, weiß ich, noch 15 Mark gekostet. Boah. Und es war damals schon viel Geld. Und ich habe aber, weil äh, mein Papa hat es mir dann gekauft und ich war so überglücklich. Und hinten ist ähm, allein dieses Bild mit Gold auf der Harley. Da ist auch noch die Original-Inlay-Postkarte äh, drin. Ja, oh, Absoluter Knalle ist und das? hinten ist ein Stern. Und wenn du da einen goldenen Stern gehabt hättest, hättest du zum David auf die Bühne gedurft. Oh. Und da gab es aber pro Konzert irgendwie äh, nur so drei Bücher. Leider
0: steht da der Name drin, von der, der ich oh, hab.
1: Oh, von, von Simone, ja, so, so und so ja. 91, 17, jetzt geil. Äh, geil. Ich, mir ist es über den Weg gelaufen tatsächlich.
0: Ey. Und äh, leider ist es auch so, jetzt muss ich aber auch ja. äh, jetzt ehrlich zugeben. Ja. Dieses Heft, ja. es hat einen Sammlerwert, einen ganz heftigen Sammlerwert. Ja. Und Simone wusste jetzt nicht, was sie da für einen Wert hat. Okay. Äh, weil Simone war die Einzige, die das, sag ich mal, zu einem Preis rausgehauen hat, wo ich sage: Okay, das kaufe ich jetzt. Jetzt, pass auf. Also, jetzt, ich meine, ne, wir, das ist wirklich, du darfst es niemals verlieren. Nein. Das ist wirklich, das ist, vielleicht hast du, du hast bestimmt eine Methode, um diesen Namen hinten rauszuretuschieren. Äh,
1: pass auf jetzt, Conny. Ja, du, okay. du hast du, es in mir, der Klarsicht mir, vor, mir, ja, ex mir explodiert gleich das Gehirn. <lacht> es ist einfach nicht fassbar, was, was hier gerade passiert ist. <lacht> So, und zwar, <lacht> ja, da, ich fange fang jetzt mit dem Geschenk an, ich habe äh, mehrere Geschenke für dich, aber das ist das Hauptgeschenk, ich bin so aufgeregt. Du bist ja
0: wirklich, das ist ja, was ist denn los? Brauchst, ich muss erst mal durch Brauchst du mal eine Zigarette? So, also,
1: nee, 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 ich rauche nicht. Das ist äh, das Geschenk und das ist die Hinführung zu dem Geschenk. Okay, jetzt wird es spannend. Und zwar, ich muss aus Geheimhaltungsgründen, dass auch nichts kaputt geht, habe ich es hier extra in, in einem Umschlag drin. In einem braunen Umschlag. In einem und, Papierumschlag. Da noch ein Umschlag. und da habe ich noch einen Umschlag drin.
0: Das ist ja wie bei G aufs Ganze.
1: Und da drin, es ist äh, zum Schutz, habe ich nämlich.. <lacht> habe ich, <lacht> ich habe nämlich beim Umzug <lacht>
0: <lacht> Ich bin ohnmächtig.
1: Ich, 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 ich habe beim Umzug habe ich eben besagt, dass David Hesselhoff Heft von ja. mir gefunden hat. Nein. Von 91. Und ich wollte es dir nur mal zeigen, ja. weil ich der immer von vorgeschwärmt habe, was das für tolle Bilder sind und ja. alles, dass du es mal das, das ist genau. überhaupt berühren darfst. Darf ich das mal hey, Du darfst gerne anfassen. Aber guck
0: mal hier, wie gebraucht das aussieht? Ja, natürlich,
1: das hat das hat fast äh, 35 Jahre
0: äh,
1: auf dem Buckel. Oh, guck mal, du hast ein richtig gut erhaltenes. Es ist wirklich, es ist denn. Es ist <lacht> wie, nee, Jetzt pass auf, das ist. Das ist natürlich meins, weil ich wusste ja nicht, dass ich noch eins geschenkt bekam. Du hast aber überhaupt nichts reingeschrieben. Hinten. Nein, nein. Es guck muss mal, so hier mit der Schlange. Ja. Also die Bilder sind wirklich der Oberwahl. Die Bilder sind der Knalle. Und das führt jetzt quasi hin zu diesem Geschenk <lacht> von mich, von, von mir. Von, ich kann schon nicht mehr reden.
0: An dich. Das ist nicht zu glauben, dass das Buch jetzt... Aber guck mal, guck mal den qualitativen Unterschied. Ja, das sieht
1: aus wie neu, wirklich. Und Ich meine, meins, ich habe das als Kind, habe ich das wirklich sehr oft angeguckt. Und ja, ich habe schon schon. das wirklich... Und ähm, ich packe es aus. Das ist quasi die. Äh, das ist eigentlich das Highlight-Geschenk. Nein! Und es gab nämlich bei einem großen deutschen Münzkontor eine äh, David hasselhoff <lacht> gedenkmünze in Gold polierte Platte. Polierte Platte darf man nicht auspacken. Äh, nee, auch nie anfassen, dass sie da nee. nie oxidiert. Das ist geil! Das ist Gut, die Knight Rider äh, David hasselhoff gedenkmünze Gott, ist das geil! Guck da mal. <lacht> Und die Hinführung war eigentlich, dass ich die Hef wieder gefunden habe beim Umzug. Und ich habe mir schon beim Umzug damals den Arsch abgefreut, weil ich gedacht habe, ich hätte es weggeschmissen. Und ich habe mich so geärgert. Aber Dass das du das jetzt nochmal gekriegt hast, das ist der absolute Wahnsinn. Und ich habe ja schon extra gedacht, ich mache einen Mega-Gag draus, dass ich so fünfmal einpacke um zu zeigen, wie wertvoll das, das Heft geil. für mich ist. Und das ist ja, ne, das ist wirklich, also ich will, es gibt keine Zufälle im Universum, Conny. Das ist irgendwie.
0: Sagt das eben Paul.
1: Ich bin, ich, bin ich bin ganz ich, aufgeregt. <lacht> oh.
0: Die Münze ist geil. Wir sehen drauf Knight Rider, also Michael Knight Kid und dieses, die, was ist denn das dunkel, das ist ein bisschen dunkelrot, wir machen die Fotos auf Instagram. Und gerade Turbo Boost steht drauf.
1: Ja, und hinten ist der... Ist das, oh, das, das, das Cockpit ist da abgebildet. Ja, und hinten ist das Zeichen von Knight Industries House, House Foundation House, Die ja. Foundation für Rechte und Verfassung. Ähm, diese, diese Springe. Dieses Pferd ja, vom Schach. Ja.
0: Was war Michael Knight eigentlich?
1: Ja, Michael Knight war die Rolle, die... Äh, ja, aber was, was,
0: war, war, was war er eigentlich vom Beruf? Was ist denn das eigentlich für ein Berufsstand? Ähm, Zu welcher Gewerkschaft gehört er an? Das also, ist ich mein, <lacht> die Frage, ja. Ne? <lacht> so, also, wer die, <lacht> die Mitglied, weil sie IHK? Dienstleistung ist?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also... Das ist ja wie geschehn Knaller. Nee, ich weiß nicht, er war einfach äh, Weltretter, weiß ich nicht. Ah, okay. M müsste ich nochmal gucken, aber das ist der absolute Wahnsinn. Das Malbuch ist, ist natürlich auch, aber dass du dieses, dass du original dieses. Vor allem, ich habe dir ja noch nie zeigen können, weil ich ja schon ewig nicht mehr gefunden habe und dass du tatsächlich dieses Heft wieder gefunden hast. Ja, du
0: hast immer gesagt, äh, es ist so schade, dass dieses Heft weg ist. Ja und ich ich du hast
1: auch im Radio immer viel darüber erzählt ja, hier, über dieses, vor diese Hot Wheels, Hot Wheels ne? er, er liegt quasi auf dem Boden vor sich eine Matte mit ganz vielen Hot Wheels Autos allein das hat und, und hinten dran ein, ein schwarzer Sportwagen ist zwar ein Porsche ist jetzt nicht Kid aber allein das hat alles vereint was ich als Kind damals äh, geil fand
0: <lacht> was war die Freedom
1: Tour für eine für eine, was war da Looking for Freedom war das? ich glaube ja also zumindest ähm, das war glaube ich äh, eine Tour später nach Looking for Freedom Guck mal, da springt er zum Beispiel hier von so einer Klippe ins Wasser und winkt dann unten. Das sieht man hier in so einer Bilderreihenfolge. Ganz, ganz toll. Da gibt es sogar eine VHS dazu. Guck mal, da ist er hier mit seiner Frau und hier seine Tochter noch. Die ja, war noch ganz klein. <lacht> ja. Genau die Freedom Tour war ein Jahr vorher.
0: Hast du, äh, die, 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 da gibt es auch eine VHS-Kassette zu.
1: Ich hatte tatsächlich früher auch mal, aber leider nur, so raubkopiert.
0: kopiert. Die kriegst du nächstes ähm,
1: Mal. Äh, hatte, ich, hatte ich, Meine zwei liebsten Konzerte war einmal so Guns N' Roses und eine David Hasselhoff. Und die hatten das Problem dadurch, dass die quasi einfach von Videorekorder auf Videorekorder überspielt wurden und die ja dann diesen, diesen Kopierschutz hatten, ist da so alle fünf Sekunden der Ton mal wieder leise geworden und wieder laut. Und das Bild ist mal so Farbe und Schwarz-Weiß, ist immer so hin und her gegangen. Ah, das ist einfach scheiße, ne? Und äh, ja, Knalle. Wirklich ein Knaller. Vielleicht gibt es ja noch
0: Aufnahmen von 1991 in Würzburg. Das wäre ja witzig. Steht da eine kleine so eine
1: Nackentapete von in der ersten Reihe. Wenn du
0: denn noch äh, da oh, hier, mal was, oh, was. Wir sind gerade bei Ebay. 500 Euro 500. für die VHS. Ey, ich sag dir, das war echt ein Glücksgriff, dieses äh, Heft zu finden. Ich habe danach gesucht. Ey, ich hoffe, du, du hast dich nicht. Nee, nee, nee.
1: Ich habe danach gesucht Jungen und, und ich leider,
0: ich muss leider sagen, liebe Susanne aus dem Norden, du
1: hast äh, was verkauft. Äh, Unterwert. Weit also, fa unterwert. Fa falls du das jemals hörst. Weit darf unterwert. Darfst im, im Rahmen nochmal angucken. Sie darf herkommen und das ein eingerahmtes äh, Heft darfst du da angucken.
0: Dieses Heft musst du wirklich
1: äh, weg, weglegen und in Hülle. Machen. Ich meine, es ist natürlich, ne, David Hasselhoff kann, kann ich drüber schreiben, aber allein mein Herz hängt allein daran, weil das mein erstes Konzert war. Und dieses Konzert einfach, diese Stimmung, das ist, ich habe das als Kind, also ich weiß nie, ich, W wann normale Leute aufs erste richtige Konzert gehen. Nicht so ein Kindertheater in, in der Stadthalle, wo ja. du, du rumsitzt ja, oder ja, so, ja, sondern ja, ja. wo wirklich vorne ist, wo die Musik richtig laut ist, wo, wo die Lieder gespielt werden, die live gespielt werden, die du, die du halt schon tausendmal auf Kassette gehört hast, ja. wo du mitsingen kannst in deinem Fantasieenglisch, wo, wo, wo das von der Band gespielt wird. Und es hat damals wirklich Eindruck auf mich gemacht. Und ich habe ja. damals... Habe ich gewusst, dass so Konzerte und Musik, das ist mein Ding. Okay. Natürlich hat sich der Musikgeschmack dann ja, das gewandelt. David Hasselhoff ist natürlich, ne? ist, ist natürlich äh, ja, ist, hat, hat bei mir einfach, weil es wirklich so der erste, es wie der, der dich in, in hat. Das, das war dann bestimmt nicht so der, das Beste, aber es war das erste Mal. Das bleibt dir, das bleibt dir in Erinnerung. Und deswegen, ich lasse darauf nichts kommen. Und das war super, als ich das ähm, Geschenk bekommen habe. Da war ich auch sehr Rand und Band als Kind.
0: Ich kenne von dem, von der, von der, von der äh, Live-Tour äh, nicht einen, doch außer Looking oh, for flying Freedom. Flying
1: on the Wings of Tenderness, das kennst du auf jeden Fall. Nee,
0: Born to be Wild ist das
1: Steppenwolf-Cover oder ja, was? Ja, ist wahrscheinlich ein Cover. Lonely, Lonely is, is the night, kennt man Looking for Freedom, is everybody happy, ist äh, das erste Lied auf der, auf der um, Looking for Freedom.
0: Ich finde hier witzig, hier ist auch seine Band abgebildet, ja, The Band. Ja. Und The Girl Singers, Frida Williams und Sardina Löscher.
1: <lacht> Super gut. Das mag, das
0: mag ich. Das mag ich. <lacht> the Girl Singers, Frida Williams und Sardina G Löscher. Der
1: Robes von Buddy McCormick.
0: Ja. Also das ist wirklich, äh, wir, wir schweifen hier ab in den Kinder. Sind denn da draußen noch David Hasselhoff-Fans? Und wie ist das? Habt ihr ihn mal, hast du ihn mal getroffen?
1: Nee, auf dem Konzert halt, ne? Aber du bist also ich jetzt nie, ich bin, ich bin jetzt nie hinterher gereist oder so. Dafür war ich ja auch noch zu jung. Aber du, äh, äh angenommen, angenommen, ich, äh... Ich, hätt, ich weiß manchmal nicht, ob es mehr gut ist, wenn du deine, deine, deine Promis wirklich, ähm, triffst, ob das nicht vielleicht dein, dein Bild von dem Promi äh, von dem Promi von dem Prommi auch zerstören kann, weißt du, da hätt, ich habe da ja immer so ein bisschen Respekt vor. Ja. Bei manchen Leuten möchte ich, lieber das Bild behalten, das ich von denen habe.
0: Das ist wie wenn man manche Musikvideos siehst von Künstlern. Hallo Leute, hier sind wir also auf dem Höhepunkt eines für mich sehr arbeitsreichen Jahres. Ich glaube, wir haben einfach alles gemacht. Den neuen Knight Rider film gedreht, mein neues Album David aufgehoben, komplett in den Jamaika gedrehten Videoclips und die neuen Folgen von Baywatch und jetzt die Dreams Come True Konzerttour. Ich hoffe wirklich, dass euch dieses Konzert gefällt. Wir haben über 30 Auftritte in ganz Deutschland, der Schweiz und in Österreich, damit wir so viele von euch wie möglich Erreichen können. Wir haben großartige Musiker, Sandra Löscher. Okay. <lacht> das ist jetzt einfach nur witzig, sollte Sandra Löscher, das hören ich, ich mag dich. Äh, wir haben große Musiker, Special Guests und ein fantastisches Bühnenbild und einige. Was war das Bühnenbild? Kannst du oh, dir das, das Bühnenbild das erinnern? Weiß ich jetzt so ein nicht fantastisches ich Bühnenbild. Äh, sind wir jetzt eher so in der
1: Rammstein-Richtung? Nee, 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 Ich glaube, <lacht> es war viel Licht und viel Nebel. auch. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so mega spektakulär war. Ich kann mir. Also da kann ich kann. Explizit jetzt nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, es war ähm, eine Band und die hat live gespielt. Allein das hat mich damals so <köhnt> quasi so abgeholt, weil es anders geklungen hat als, als von Kassette. Ich
0: finde es aber auch ein bisschen äh, schwierig irgendwie. Also so, ähm, nee, nicht schwierig, aber es klingt ein bisschen komisch. Äh wir spielen in Kiel, äh, in Rostock, in der Sporthalle.
1: Ey, wenn du dir die Tourdaten mal anguckst, <lacht> ja. das hat angefangen am 5.11. in Kiel, 15.11. bis, äh, 15. bis 23.12. Also eineinhalb Monate. Und in der Zeit hat jeden er 30 Tag. Auftritte jeden Tag einen Runde ja. gerissen.
0: Dreimal Hamburg. Kiel,
1: Rostock, Chemnitz, Berlin, Dortmund, Passau, Wien, Innsbruck, Stuttgart, Köln, Bayreuth, Karlsruhe, Freiburg, Bremen, Ludwigshafen, Würzburg, Zürich, Augsburg, Frankfurt, Saarbrücken, Düsseldorf, Hannover, Hannover, Münster, Nürnberg, München, Hamburg, Hamburg, Hamburg. Also das ist wirklich, und das sind halt vor allem, das ist alles immer so Sporthalle, Westfalenhalle, Stadthalle. Das weißt du so, das sind nicht die Riesenarenen. Ne? Also das, die würzburg karl diem halle das ist wahrscheinlich, ach, weiß ich nicht, so wie die, die FAN-Arena hätte ich jetzt gedacht, so von der Größe. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt, keine Ahnung, aber... Aber
0: 15 Euro für eine Hälfte auszugeben, äh, welches irgendwie mehr nicht mehr als 6… 15 Mark. 15 Mark. Euro 50. Äh, das hat doch auch nur, was also ich geil finde, das hat doch auch nur 10 Seiten. Der Super <lacht> Und es ist nur Werbung. Es ist nur Werbung für eine neue Platte drin. Der Superstar auf CD, MC und LP. Warst du ein äh, CD- oder LP-Typ? Also
1: ich hatte relativ früh tatsächlich einen CD-Player. Mhm, ja, ähm, wir auch, ja, äh, ja. Da war aber mein erstes Album war von Michael Jackson Dangerous. Also, die, die David Hasselhoff sachen hat auf Kassette. Außer meine Tante aus Frankfurt, die nie genau wusste, was sie tut, hat mir halt eine LP geschenkt. Und die hat mein, mein Vater dann auf Kassette kopiert, weil der hat einen Schallplattenspieler, aber ich hatte keinen Plattenspieler. Ja, ja.
0: Also, Und, ich muss, mein erstes Konzert, ich weiß gar nicht, was das war. Aber da bin ich ja durch Zufall reingerupscht. Das also, schon mal, glaube ich. Bei den meisten
1: so. ist es dann so irgendwie Prinzen oder sowas. Da, ja, tatsächlich. Dann tatsächlich
0: ja, die Prinzen in Kassel in der in der in der in der Messehalle. Ja. Und die sind dann noch mit ihrem Bus an uns vorbeigefahren und Sebastian Krummigel hat mir zugewunken. Das ist der rothaarige, ne? ja. das ist
1: der der der. Ja, der, der sich jetzt sehr
0: gut, sehr toll politisch engagiert in diesem Land. Okay. Äh, mag ich sehr. Und äh, dann war ich auf vielen Konzerten. Ich war, <lacht> ich habe die ERV live gesehen.
1: Oh, das ist aber bestimmt auch ein Spaß. Ja, und
0: da war ich äh, vor der vor, quasi vor dem Kindergraben, Ja. weil ich so ein Bändchen so, hatte. So ein hatte.
1: Presseausweis.
0: Ja, äh, ich habe das schon mal erzählt von Mama. Die Freundin war Rettungssanitäterin. auf dem Ah diesem ja, okay, ja, okay, ja. Und da sind wir halt dann, dann die Flippers habe ich live gesehen. Oh ja, das <lacht>
1: Kassel ist in der cool. Stadthalle. <lacht> 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 so, Conny, das Hauptgeschenk hast du jetzt schon <lacht> gekriegt.
0: Ach, da kommt noch was. Ja, ja,
1: jetzt habe ich ja noch was. Das hast du dir ja auch schon länger gewünscht. Ich habe dir gesagt, kauf dies nicht. Eine Brotbackenmischung? Nein. Aber es ist nicht so weit weg. Was? Es ist das auch schon oben an der Ecke offen. Ja, das, ist, das liegt daran, dass ich das jetzt schon dreimal im Rucksack hierher und wieder, wieder zurückgefahren habe, weil wir immer die aufgrund äh, der, des Aussehen Geschenks deinerseits die Weihnachtsfolge verschoben haben. Ja, ich habe ja, wirklich, das hat auch okay. lange
0: gedauert alles. Nein, eine Panierstraße! Ja. <lacht> Jawohl! Danke! Das ist geil! Die gute aus Edelstahl. Boah! Ich wollte schon immer eine Panierstraße. Jetzt habe ich eine. Boah, das ist ja wirklich die... Die lasse ich mal schön hier drin jetzt. Die kannst du <lacht> immer in der einhängen und da gibt es keine Zwischensauerei. Das ist... Halt, boah! Das ist geil. Das ist wirklich geil. Vielen Dank. Was meinen denn eure da draußen? Schreibt uns doch mal. Mail.alarmstufeb.de. <lacht> ja. Kommt da noch ja, was? Ja, jetzt habe ich noch Ey, eine Kleinigkeit. Misha. Ja,
1: jetzt pass auf. Und zwar ich habe nur das Heft. Nee, nee, also nur das Heft. Dieses der Heft ist. Äh, das, also, das eine bedeutet mir schon mein Leben, dass ich es jetzt zweimal habe. Ist, ist der Wahnsinn. <lacht> äh, das ist tatsächlich ein Geschenk. Das ist so ein, äh, eigentlich so ein Erwachsenen. Das ist übrigens zum Thema meine Einpackkünste, ne? <lacht> ja, das muss man auch fotografieren. <lacht> es ist einfach nur
0: äh, so auf Amazon-Päckchen. Äh, 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 das ist ein Upcycling. So, ich, 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 ich habe
1: hab dieses Füllpapier aus den, aus, den, äh, aus den Päckchen, aus den Lieferungen einfach genommen, nämlich immer zum Verpacken. Was ist das? So, und zwar ist eine Unterhose. Ey, jetzt pass auf. Du schenkst mir eine Unterhose. Ja, ja, weil ich habe also das, ich habe, es abgeklebt, mit, weil ich nie wusste, ob wir das vielleicht äh, mit, mit Film machen oder ohne. Ich habe die ja auch schon ewig. Ey, das sind original die besten Unterhose. Ich habe eine Epiphanie erlebt, als ich diese Unterhose angezogen habe. Das ist ein Stoff, der nennt sich Modal. Ich weiß nicht genau. Ähm, das ist geil, danke. Die fühlt sich das ja ganz anders an. die ist, ich habe dann alle meine Unterhosen aussortiert. Und trage nur noch diese Unterhose. Ich habe vielleicht 20 von diesen Unterhosen. Und es ist super äh, stretchy Material. Weil es ist, eigentlich so, es ist eigentlich so eine retro short Weich. die so eng anliegt, aber die ist super luftig, aber nicht wie eine Synthetik- oder Sportunterhose. Dass sie auch, weil, weil die haben irgendwie keine keine Saugfähigkeit. Und wenn du dann zum Beispiel dann dein Rad machst, ja. ne, und ähm, du ja doch wenn wir mal äh, auch wenn es ein E-Bike ist man ja auch ins Schwitzengerät das sind die besten Unterhosen ich habe mir wirklich gedacht ich muss mehr für diese Unterhosen missionieren weil es gibt diesen komischen Modalstoff gibt's ja. nirgendwo und das ist wirklich ähm, probier die mal aus wenn die es nicht zusagt ich sofort und der bringt nee. sie zurück aber diese ich habe wirklich alle meine Unterhosen entsorgt und habe mir nur noch diese Unterhosen gekauft Krass. die haben auch, äh, selbst wenn du die neu kaufst haben die so sechs Monate äh, Lochgarantie wenn du da Ach. irgendwie ein Loch machst was zum Beispiel beim Hin und Her auf dem Fahrradsattel mal schnell passiert, kannst du die zurückschicken, kriegst du eine neue.
0: Apropos Fahrrad. Ja.
1: Wie sieht es denn aus mit
0: einem Fahrrad? Wie wir uns alle <lacht> erinnern an die Geschichte, ich <lacht> habe mir letztes Jahr im Ende März ein Fahrrad bestellt bei Michas Lieblingsfahrradhändler, der nichts dafür kann. Äh, ein Cube, kann man ja sagen. Ich habe mir ein Cube E-Bike bestellt und das ist eine 2022er-Generation, weil es sowieso keins mehr gab. So, und dann hat er gemeint, jo, äh, ich krieg, er, 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 er meinte irgendwie, er fährt äh, einen Tag später zu Cube und äh, ist sowieso vor Ort. Er würde heute aber noch die Bestellung abgeben und wenn ich jetzt mit reinrutsche, dann könnte es Weihnachten werden. Ja. <lacht> soweit so gut. Äh, dann habe ich mal im Dezember angerufen, gefragt, wie es denn aussieht. Und dann hat er gesagt, das ist schön, dass Sie anrufen, ich wollte Sie auch schon anrufen. Äh, das verschiebt sich äh, in den Januar. Dann war der Daniel bei denen. Weil ja. er mir ein Licht schon mal geschenkt hat und Fahrradhandschuhe ja. äh, gab es zu Weihnachten, es gab Fahrradzubehör äh, und hat dann so gesehen, okay, KW3, Ja. die war letzte Woche. <lacht> so Dann war ich zufällig bei dem Händler in der Ecke und bin da hingefahren, weil ich sowieso gerade da bin, dann äh, frage ich doch mal nach, war ich persönlich da. Und dann sagt er, na, KW3 wird wahrscheinlich produziert. <lacht> ja. Und wenn Sie Glück haben. KW 6, KW 7. Es ist echt ein Drama mit dem Fahrrad.
1: Ich ist, meine, es ist jetzt Januar, es ist kein Fahrradwetter, aber ich hätte es halt einfach gern gehabt. Ich habe damals, also A, mein Vater hat ziemlich zeitgleich mit dir eins bestellt, das wir im November kommen sollen, ist auch noch nicht da, aber es ist, ähm, hat tatsächlich auch jetzt nichts mit der Marke zu tun. Du kriegst ähm, aktuell, die Räder sind einfach weg. Also es ist halt jetzt ähm, äh, auf die Bikes, ein, ein mega krasser Run in den letzten paar Jahren. Die sind, ach, die Preise für die Bikes sind so krass äh, durch die Decke gegangen. Ja. Ähm, aber es halt einfach nie aufzutreiben. Es tut mir echt leid. Ähm, ich weiß nicht. Äh, ich hoffe aber dann mal, wenn es dann da ist, freue ich mich schon auf unsere erste Tour. Ja, ich freue
0: mich auch drauf, weil ist, also, angeblich haben die ja so, so, eine, so ein neues Display und alles. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, du hast schon ich, dieses neue. Ich Smart weiß noch nicht mal, wie es aussieht. <lacht> ja, gut, die grob die Farbe, ne? Ja, Silber-orange. Also, ja, primär ist aber die Farbe nicht wichtig, sondern einfach Rahmenform und Höhe. Und das hast du ja vorher abgecheckt. Dann passt das hat der schon. Händler gesagt, ich bestelle ihn ja. das in L. Hat, hab ich mal erzählt, wie das mit der hat mich aber ist. Der hat war? mich aber
0: nicht abgemessen oder so.
1: Okay. Ja, gut, vielleicht hat er schon ein Auge dafür Das hoffe ich doch. <lacht> ich habe jetzt echt Angst, ne? Bist du mal eins Proben gefahren? Nee, durfte okay. ich nicht. Wusstest du nicht? Okay. Ey. Nee, ich bin äh, extra welche Proben gefahren, weil ich so, ach so, hm, das kann natürlich sein. Oder ging nicht, oder ist das geschüttet, oder
0: ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, ja, ähm, ich bin ja schon mal E-Bike gefahren. Ja. Ich weiß ja auch, was ich mich da einlasse. Ja. Aber äh, das war so. Und dann kam ich auf den Hof gefahren und dann so, die Mann hier alle Probefahrten, das hast du gar nicht gemacht. Naja, <lacht> du hast schon mal anbezahlt. Das war so mein nächster Gedanke.
1: Okay. <lacht> ja, das wird schon passen. Ich meine, bist du der Erste, dem den Rad verkauft?
0: Daniel hat ein bisschen Schiss, gesagt, wir hatten ja, im Urlaub haben wir uns ja eins ausgeliehen, das war ja eher so ein, so ein, so ein City-Rad, wo ja. man so schön gerade sitzt. Das ist ja eher so ein, so ein, so ein, so ein Tracking-Mountain-Dings, wo man ja. dann, da macht er sich Sorgen um meinen Rücken. Gut, der Rücken ist ja weniger. Weil ein man sich so nach vorne
1: beugt. Ja gut, wenn jetzt äh, kannst du dir die Lenke ein bisschen nach hinten drehen oder einen den Vorbau drauf machen. Das kann man doch machen, oder? Ja, ja. Ich habe mir auch einen Schutzblech dran, dran machen Ob vielleicht lassen. nicht der Renner, das Ist mir doch egal. Aber ja. Wenn du dann eh schon Schutzblech im Fahrrad hast, ändert auch der lange Vorbau nichts mehr. Hast du eigentlich einen Fahrradständer an deinem Fahrrad? Nee. Ich war aber. Ich Wollte habe, ich aber. Ja, ich war bei dem Händler. Das ist ja eigentlich ganz schick. Das ist mein Fahrrad. Und ja. da kann man den länger noch hoch machen? Ja, du kannst allein. Also nicht da jetzt hoch. Du hast so verschiedene Spacer, die kannst du rein und raus machen. Dann kannst du den schon mal ein paar Zentimeter hoch und runter stellen. Aber es gibt dann auch zum Beispiel Vorbauten, die dir. Anwinkeln kannst. Es gibt auch Vorbau, die kannst du verstellen. Und dann kannst du die Länge auch noch ein bisschen hochholen.
0: Ich habe echt keine Ahnung von so einem Verrat, ne? Ihr kann sonst was stehen. Äh, mir, mir könntest du auch erzählen, äh, weiß ich nicht. Ich hab nur, ich lese nur immer Horrormeldungen, E-Bike fackelt Villa ab. E-Bike fackelt Haus ab. Ja, E-Bike fackelt das Aber und das im, ab.
1: im Normalfall irgendwelche Coden-China-Dinge, die so selbst importiert sind, die dann irgendwie kack haben. Also das hat ja dieses. Äh, integrierte System eines renommierten deutschen Herstellers hätte ich zumindest noch nicht mitgekriegt, dass da irgendwas in der Richtung krass passiert wäre. Und ich meine, ich bin ja auch in einigen Foren unterwegs und da habe ich da noch keine größeren Probleme dahingehend festgestellt.
0: Was heißt eigentlich Bremsanlage? Man <lacht> ja, muss ja irgendwie anhalten. Ja, aber ich meine, was ist eine, also das ist eine Scheibenbremse.
1: Ja, eine hydraulische Scheibenbremse.
0: So, also beim Wort hydraulisch und Scheibenbremse denke ich mir, naja, ich drücke da drauf und bremse, fertig. Genau. Aber ist das jetzt ein Unterschied zu so einer normalen Fahrradbremse ja. mit so Klötzken?
1: Ja, weil ähm, du, hast, du hast ja die Scheibe direkt an der Narbe ja. und ähm, okay. das sind zum Beispiel auch äh, 200er Scheiben vorne und hinten. Also je größer die Scheibe, desto besser die Bremswirkung und desto weniger schnell werden die heiß. Und Also da fährst du auf jeden Fall schon gut damit. Das ist diese Shimano Bremse, also die, du kriegst dich auf jeden Fall noch gestoppt, egal wie schnell du bist. Was ist eine Kugelgarnitur? Kurbelgarnitur. Äh, Meine ich doch. Das sind die Kurbeln, die du hast unten, wo die Pedale dran geschraubt sind. Ach so. Das sind Kurbeln. Da hast du zum Beispiel einen 175er, ich habe, äh, glaube ich, 160er sogar nur. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hm. Je länger die Kurbeln, desto leichter lässt sich auch kurbeln, weil du halt einen Hebel hast. Dafür ist natürlich der Umdrehungsweg ein bisschen höher. Aber von der, von der Ausstattung das sieht es hier auf jeden Fall schon super aus.
0: Ich, ja, ich habe ja die meiste Angst, die ich habe vor diesem Fahrrad, ist der Sattel. Das ist mein fetter Arsch, ich setze mich drauf ja, aber und der ein, aber Arsch ist um, 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 umringt einfach den kompletten Sattel und das war's dann. Und dann komme also ich also auch nie wieder von diesem Sattel runter, weil der einfach irgendwie in mir steckt.
1: Also, ich, also so schlimm ist es nicht. Ich muss ja auch sagen, ich habe ich hab ja auch äh, ziemlich dicken Arsch, ne? aber das hat mit dem mit der Satt also dicker Arsch heißt nicht immer dicker Sattel sondern es ist die Frage wie deine 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 Sitzknochen quasi innen angeordnet sind ich habe zum Beispiel fand ich finde zum Beispiel für mich äh, funktioniert der schmalere Sattel besser weil er irgendwie anscheinend meine Arschknochen besser trifft als jetzt so ein so ein breiter Sattel den meine Frau zum Beispiel drauf hat und Aha. sagt ah der der ist mir bequemer und auf deinem könnte ich nicht fahren es ist aber generell so und das könnte ich jetzt schon mal sagen dass die ersten paar Tage und Wochen, wo du Fahrrad fährst, wirst du hinterher einen sogenannten Fahrradarsch. Ja, ja, das kenne ich schon. Also da hast du dann schon eine Weile Fahrradarsch und dann geht es dann irgendwann weg. Und wenn es dann irgendwann weg ist, dann ist auch cool. Kritischer wird es dann, wenn, du, wenn irgendwelche Sachen taub werden zum Beispiel. Das hast du auch, wenn du wenn du Griffe zum Beispiel hast, die an der falschen Stelle drücken. Da gibt es ja auch so ein bisschen oder Lenker, der in die falsche Richtung gekröpft ist. Aber sowas merkst du dann halt erst, wenn du mal ein paar Stunden gefahren bist dass dass du da vielleicht irgendwie den Griff noch ein bisschen drehen musst oder den, den äh, Sattel von der Neigung oder so. Wenn dann irgendwann anfangen, deine Beine taub zu werden oder die Oberschenkel, dann musst du da ein bisschen drehen. Aber ja, wie gesagt, ich, ich würde erstmal den, den Standardsattel fahren und wenn nicht, kannst du immer noch gucken. Da gibt es auch so. Ich würde mir auch so ein, ja, da gibt's auch so. Da gibt es auch so ähm, Sets, wo du so Sitzknochen vermessen kannst oder du setzt dich einfach mal mit dem äh, im nackten Arsch ist ein Stück Wellpappe auf dem festen Untergrund und dann da, wo die tiefsten Eindellungen sind, das sind deine Sitzknochen, den Abstand kannst du messen, da gibt es dann so spezielle Sättel dafür. Aber ich, ich würde es erstmal so probieren und äh, einfach mal die, den, den Arsch eine Weile auf den Sattel äh, ein, einfahren lassen und mal gucken, ob's, ob's, äh, ob der Fahrradarsch irgendwann weggeht oder ob du anderweitig Probleme hast. Aber das sind generell so Dinge, normalerweise ist bei so, bei so hochwertigen Rädern zum Beispiel ist ist, äh, Griffe, Sattel und vor allem Pedale sind meistens einfach nur so Platzhalte-Dinge. Mhm. Weil du da sowieso dein favorisiertes Modell hast, die du dann hinterher drauf draufschraubst. Ich habe zum Beispiel sehr kleine Hände. Ja. Und die Standardgriffe, ähm, die bei den meisten äh, so Fahrrädern dran sind, sind relativ dick. Ja. Ne? Weil, ja. Ähm, weil sich das halt, wenn du große Hände hast, ein, ein zu dünner ein zu dünner Griff sich einfach komisch greift, als hättest du irgendwie nichts in der Hand, wie wenn du so einfach so ein ja. Bleistift umfassen würdest oder so. Und die sind mir aber dann, wenn es ums richtig feste Festhalten geht im Gelände, teilweise zu dick, weil ich mit meinen Fingern halt nicht gescheit drum komm. Ich habe wirklich sehr kurze Finger. Ja, und, ja ich ähm, verstehe es. Und ich habe da ein favorisiertes Griffmodell, das ich schon ein paar Jahre auch auf meinen alten Rädern immer drauf gemacht habe, weil die einfach einen super ähm, kleinen Querschnitt haben und trotzdem noch so leicht ergonomisch geformt sind, aber die haben keine so Flügel. Aber oh, das haben die hier auf der Webseite nicht? Nee, die sind ja auch nicht von Cube, die sind von der anderen Firma. Also oh, okay. da die, der, der Lenker hat einen bestimmten Durchmesser und da kannst du dann jeden Griff draufschrauben, schrauben, denn du willst der ja halt auf diesen Durchmesser passt. Was es alle gibt? Ich habe mich noch nie so mit dem Fahrradthema beschäftigt. Ja, da, hier gibt es zum Beispiel so ergonomische Griffe, die haben so einen Flügel. Da kannst du zum Beispiel ähm, so, so, so deinen Handballen so ein bisschen entlastend draufstützen, wenn dir zum Beispiel immer die kleinen Finger einschlafen, ist das eine gute Lösung. Ne? Und das Problem habe ich aber nicht, ich habe eher das Problem, dass ich um die dicken Griffe nicht gescheit rumkomme. Deswegen habe ich so ganz, ganz schmale Griffe. Dann gibt es welche, die halt super grippy sind, äh, sehr weich, dass du die halt auch ja nicht aus der Hand verlierst. Dafür ist es so, wenn du die halt mal ein halbes Jahr gefahren bist, ist dieser weiche Gummi total durchgeschmockt. Oder er löst sich vielleicht offen und dann mussten halt auch nicht
0: Meine größte Angst vor dem Fahrrad ist ja, ich habe dem ja gesagt, ich hätte gerne ähm, auch ähm, so ein Schutzblech, so ein Steckschutzblech hinten. Ja. Da sagt er, macht mir nicht bei dem Fahrrad. Sag ich, will ich aber, weil ich weiß, ich fahre bei mir die Straße runter und da ist nur, die Straße ist trocken, es ist eine Pfütze <lacht> ja. und die habe ich halt komplett irgendwie hinten am Arsch. Ja. Jetzt habe ich gerade Angst, dass es das so ein Schutzblech ist, was so hinten über den Reifen drüber geht. Ich hätte aber gerne einfach nur so ein Steckschutzblech gehabt, was so ein ich, bisschen gerade
1: ist. Ich glaube, das sind die Dinge da, die sind was Das hoffe ich? Also.
0: In grün finde ich es ja geil. Ähm, würde das aber wahrscheinlich so. nicht zu meinem Fahrrad passen. Aber sowas sowas äh, will ich haben. Und dann habe ich überlegt, aber das macht mir ja alles nicht zu so, so einem Mountainbike, ne? So ein Gepäckträger. Ja, das Schon machen. kann man das machen oder lässt man das einfach bleiben? Weil guck mal, du hast hier so einen Gepäckträger, ne? den machst du links und rechts ans Fahrrad, aber da haben
1: die halt diese hässlichen Schutzbleche dran. Das also will ich, ich ja sag nicht. mal, bei deinem Fahrrad kannst du es machen, ja. weil es ist ja auch ein Hardtail, also es ist kein vollgefedertes. Es ist zum Beispiel so, dass jetzt bei meinem ein Schutzbliss nicht so viel Sinn machen würde, weil gerade dadurch, dass ich einen sehr kleinen Rahmen habe, das war auch damals der Nachteil, als ich es gekauft habe, habe ich durch meine kurzen Beine einen sehr, sehr ähm, tiefen Rahmen gebraucht, äh, weil ich eine niedrige Überstandshöhe habe. Und da sind sowieso nur weniger produziert worden. Und dann ist mein Fahrrad noch während der Lieferung geklaut worden. Stimmt. Das war ja damals das Problem, weshalb es ja auch fast ein halbes Jahr später kam weil die quasi warten mussten, bis diese Rahmen in der Rahmengröße irgendwie nochmal nachproduziert wurden. Also es war es war auch eine Odyssee bei meinem Rad, aber das ist halt jetzt auch schon fast Was ist denn eine ah, Schrittlänge? Ja. Eine Schrittlänge Schrittlänge ist vom, vom Boden, wenn du Barfuß auf dem Boden stehst, bis in Schritt, wenn du misst. Aha. Quasi ab dann wenn es weh tut, wenn der aufsetzt. Wie groß ist denn so ein Bein? Wie so lang ist denn so ein Bein? Ja keine Ahnung, das musst du halt. Aber es ist ja das Individuelle. Ich habe zum Beispiel sehr kurze Beine. Wenn ich eine Jeanshose anhab, äh, äh, nee ich glaube, wenn ich eine Jeanshose anhab, habe ich zum Beispiel äh, eine Beinlänge von 30. Ah okay. Die Standard Jeansbeinlänge ist 32 oder 34 und ah, okay. 38, 38 sind dann schon die schon die langen, aber nicht Zentimeter. Inch aber das gibt's das da. nicht.
0: Es gibt keine Rahmengröße für meinen auto mein Fahrrad.
1: Für du hast doch längere Beine als 30 cm, Conny. <lacht> Jeansgrößen sind Inch. Ach so. Mal 2,54. Sind denn
0: 67. Gibt's auch nicht.
1: Ich mu, mu, musste einfach. Musste einfach <lacht> es <lacht> gibt einfach für mich, wir rechnen gerade die, die Es gibt einfach. Oh, L. Doch, das <lacht> passt schon, das habe ich ja bestellt. In L. Aber ich glaube, das reicht auch. Also. Da du ja keine mega krassen Stunts auf dem Rad. Nee, Ich will ja nicht Bocken,
0: wir haben vonher genau. Bocken gesagt.
1: Ja. Ist es. Ähm, ist Funktioniert es, glaube ich, schon bei dir ganz gut.
0: Was wäre denn eigentlich der Fall, wenn es jetzt zu klein ist? Dann habe ich Pech gehabt, dann nehme ich es nicht an. Äh, dann äh, habe ich anderthalb Jahre umsonst gewartet oder ein Jahr umsonst gewartet ja. und ähm, kriege meine Anzahlung, die ich geleistet habe, zurück und kann mich ja. davon erfreuen, dass ich davon abends was essen gehen kann und <lacht> äh, fertig ist. Ja, die
1: Vielleicht. Uhr. Also ich würde dann sagen, hier halt mal die Augen auf, vielleicht in dem noch eine noch Variante eine größer, vielleicht hat der einen, der eins größer bestellt hat, hätte gerne eins kleiner. Vielleicht kannst du es, ich kann das wirklich nicht sagen, also zu der Zeit, als ich das schon gekauft habe, war das schon immer, war, war das schon sehr begehrte Ware und das ist jetzt auch schon, was habe ich gesagt, drei Jahre her, glaube ich. Ja. Ich habe es 2018, glaube ich, bestellt es ist ein 2019 der Modell gewesen dann und ich habe es dann quasi, ich habe es kurz nach Weihnachten abgeholt, zwischen den Jahren und hat es dann auch ewig quasi bei, ähm, bei Julias Oma im Wohnzimmer stehen, die war dann schon nicht mehr da, aber der, die Wohnung war noch frei und da hatte ich es dann drin stehen, weil ich es nicht ähm, im, im Winter auf den salzigen Straßen fahren wollte. Was aber Quatsch ist. Ja, ich, ich wollte es halt ja, ich wollte nicht gleich so Man kann doch
0: mit, mit dem Fahrrad durchfahren, wo man will, also theoretisch. Ja, also Oder?
1: ich, wür, ich würde es nicht, ich würde den Motor nicht komplett fluten, Spritzwasser ja macht dem nichts aus. Und wenn du halt wirklich durch was ganz krass Salziges gefahren bist, würde ich es irgendwann mal zumindest grob abspritzen einfach. Ich will es mit dem krassesten Hochdruckreiniger, gehe ich auch nicht drüber, aber ich, was ich immer mache zum machen, ist, ich habe so ein, so ein Fahrradreinigerspray, das spülst du einmal drauf, dann watze fünf Minuten und dann spülst du es mit dem Schlauch, nicht mit dem Hochdruckreiniger, mit dem Schlauch ab Da ist der größte, größte Trick runter. Und je nachdem, wenn es wirklich mal krass verschmockt ist, dann mache ich auch mal so die Tiefenreinigung, dass du mit der Bürste hinten die Ritzel sauber machst oder so. Aber da muss es da bin ich wirklich. Da bin wenn ich ehrlich, ist, da muss es schon, da muss schon sehr. Wenn krass soweit ist, komme ich zu
0: dir gerade und dann zeig mir mal deinem Fahrradreiniger und dann sage ich, ich stelle mich aber so doof an, dass du mir das Ding einfach ab dem ich zeig dir das jetzt mal, dann gibst es mir wieder und dann spritze ich weiter drumherum. und sagte, nee, du musst das anders machen, sodass du im Endeffekt mein Fahrrad reinigst, weil ich mich so doof mit Absicht <lacht> anstelle. Mal, so, das ist keine äh, Kunst, das ist wirklich keine Kunst. Wetten, dass ich das verkacken kann? Wo du gerade Kercher sagst, äh, ja. Fahrradrei äh, Fahrradreiniger, also schon Kercher Ich bin heute Morgen beim Kaffee- ähm, und Zigarettenfrühstück ja. mit meinem äh, Mobiltelefon in der Hand. Französisches Frühstück. Ja, so ungefähr, ähm, bin ich äh, über ein Forum gestoßen und ich weiß nicht warum und wieso, wie ich da überhaupt hingekommen bin. Der Ausgangstenor war, wo du ja. gerade Kercher sagst, ja. <lacht> ich habe den Kercher Mod runtergeladen, kann aber jetzt meinen Hof nicht reinigen und ich denke, was zur Hölle ist denn das? Oh, und dann glaub, ich war weiß. ich im Farm Sim 19 Simulator Forum, ja. wo es einen Kercher gab, ja. den man sich runterladen konnte, wahrscheinlich auch für 5,99 Euro. Ja. Und dann ging er bei diversen Spielern nicht. Und dann hat dieser <lacht> dieser diese, dieser Strang der hat irgendwie 16 Seiten ja. und uns ging nur um diesen Kercher und dann habe ich mir überlegt, okay, du spielst einen Farming Simulator und Draußen um die Bude sieht wahrscheinlich im reellen Leben aus wie Sau und da willst du aber
1: deinen Hof kärchern. Ja. <lacht> Ey, ich kann das auch null nachvollziehen. Für mich war äh, äh, Zocken oder ist Zocken, Computerspiel, immer eintauchen in eine Welt die es so in meinem realen Leben nicht gibt. Deswegen brauche ich hier Freizeitparks Ja, gerne. genau. Deswegen. Äh, Freizeitparks kann ich ja noch, oder wenn du, sagen wir mal, ein, ein, ein Krankenhaus managst oder einen Vergnügungspark oder so, das kann ich ja noch nachvollziehen. Vielleicht auch eine Stadt, weil du in die Rolle eines Bürgermeisters selten reinschlüpfen kannst. Aber wirklich so Alltech-Sachen, irgendwie so, es gibt den PC-Bausimulator. Das ist der Hammer, oder? Du kannst den PC
0: zusammenbauen, den du dir nie leisten kannst.
1: Ja, aber... Du kannst den ja auch noch nicht mal benutzen. Also, nee. ich meine, ne, du hast ja nichts davon, weil wenn du es auf deine Krücke spielst, ist es. Der Automechaniker-Simulator. Kennst du den? Ja, ey, ich kenne Leute, die spielen leidenschaftlich kein LKW-Simulatoren. Ja. Und dann da auch noch am allerliebsten die Einparksequenzen. Was du ja sowieso, wenn du einmal probiert hast, mit Anhänger rückwärts irgendwo reinzufahren. Es ist wirklich, ich, bin da schon beinahe verzweifelt an, an so ein, an so Anhänger situationen Ich habe auf Mach's der Playstation
0: irre. den Bus-Simulator.
1: Ja, oder sowas. Ja. Ne? Und äh, das ist noch nicht mal so ironisch wie zum Beispiel der Goat-Simulator, wo du eine Ziege wo du spielst. Ziege bist, wo du, wo, ja. aber das ist aber halt schon so übertrieben abgefahren, dass es das dann so wieder Spaß macht. weil du so. Aber den fand, das fand ich immer doof. Also, wer, wer kauft sowas für 5 Euro? Warum? Weil also ich, kann, ich hab's gekauft. Ey, weil du mit der Zwillinge einfach äh, die, die krassesten Sachen machen kannst. Und wenn du an der richtigen Stelle, da gibt es zum Beispiel irgendwo hinten so einen satanischen Zirkel, wenn du da genug äh, Leichen drauf ziehst, dann ja. machst du das Tor zur Hölle auf, zum Beispiel. Das hast du wahrscheinlich beim Farm Simulator eher weniger. Und das ist wirklich beeindruckend, was da für eine krasse Fanbase hinten dran steht. Ich habe zum Beispiel, ich habe ja ein Stadia-Abo. Äh, ähm, ja. Und äh, da gab es auch den Farming Simulator 19 umsonst. Ja, ich habe mir, ich hab mir wirklich gut. mal so einen Abend gedacht, da muss ja was dran sein, du setzt dich jetzt mal hin. Dafür, dass du die ganze Zeit nie
0: Zeit hast, hast du für so einen Scheiß. <lacht> Vorhin hat er erzählt, ich habe über eine Stunde lang, was hast du dir da angeguckt? Was Nein, hast du dir angeguckt? Es, es ging um Spülmaschinen. Sag dir das noch, Sag, du hast ja. über eine Stunde eine Spülmaschine. Habe ich, hab ich das nicht erzählt Meine Odyssee mit diesem Dichtring? Ja, aber du,
1: man, du hast nie Zeit und dann hast du Zeit, ja
0: eine Stunde lang nein.
1: Videos über Spülmaschinen Also zu gucken. Das habe ich abgeknappt von meiner Zeit, die ich ansonsten <lacht> zum Beispiel eine Serie geguckt habe, abends. Ja? So, so, heute ist Spülmaschine. Ist nein, pass, also Hintergrund ist, ich weiß nicht, hab ich das schon mal im Podcast erzählt? Ja, oder, ja? okay, also dann, dann spult mal zurück, sucht mal, wo ich die Story erzähle, wo ich einen unbekannten Dichtungsring in der Spülmaschine finde. Und nicht weiß, wo der hingehört und ich Angst hatte, dass der aus dem Inneren meiner Spülmaschine kommt und ich demnächst die ganze Küche flute. Und daraufhin war, äh, habe ich probiert nachzuvollziehen, wie eine Spülmaschine arbeitet und wo dieser Ring hingehören könnte. Ja. Und dann habe ich da Schon mir geil. von meinem Modell Service Handbücher runtergeladen, Explosionszeichnungen durchforstet und Teilelisten, Ersatzteilelisten, auf der Suche nach dem Dichtungsring. Um zu wissen, wo ich den wieder einbauen muss, damit nichts passiert. Hab den aber nirgendwo gefunden. Letztendlich dann über einen Tag später habe ich dann festgestellt, dass er aus diesem Rührarm von unserer von unserem Airfryer kommt. Von unserer Fryer, die hat in der Mitte so einen Rührarm und der ja. hat einen Dichtring innen drin, weil du ja da auch so warst. Bin, Nass ich, bin
0: ich voll hast. bei dir? Könnte mir auch passieren. Ich würde einfach einen Techniker anrufen und das Ding rausschmeißen und eine neue kaufen.
1: Ja, aber mit der Spülmaschine war ja gar nichts. Ach so. Weil der war ja nicht von der Spülmaschine, der ist ja von diesem Rührarm abgegangen. Den konnte ich ja auch wieder dran machen. Aber ich habe gedacht, da er in der Spielmaschine auf dem Boden gelegen hat, äh, ist er aus der Spielmaschine und ich habe Angst, dass ich dann mit dem nächsten Spülgang äh, quasi ich, die, äh, die Küche flute.
0: Ich äh, lade mir nebenbei den Eurotruck 2 Simulator, <lacht> die Demo-Version runter. Ja? Ich glaube, ich werde heute auch noch zum Trucker-Fahrer. Ey. Dann werde ich hier auf dem Boxen einen ganzen armen Truckstop hören.
1: Oh ja, ja. Und, 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 und machen wir so einen schlechten... Und er hat ein Lenkrad, Kaffee. der schaltet es durch die ja, 15 Gänge, doch. die dieser LKW hat. Und vor allem, er steht virtuell im Stau. Was der wirklich... <lacht> Was, wirklich, das ist im Real Life, das alle, die allerschlimmste Zeit ist verschwendete Zeit im Stau. Du, die, Dies, ja, also, Home, du stehst im ich, so, ich bin so froh, das Homeoffice Office hat, hat mich aus, dieser, aus diesem Stauding sowas von rausgeholt. Ich glaube, wenn ich jetzt bald wieder auf die Arbeit fahren muss oder müsste... Das ist gar nicht so schlimm in Corona-Zeiten. Ich bin froh, dass ihr
0: alle im Homeoffice Office seid. Dann habe ich nämlich eine freie Autobahn. Du stehst im Spiel im Stau, aber wirklich auch
1: real-time. Also ich weiß nicht, ob es Real-Time ist, aber allein wenn ich fünf Minuten, fünf Ingame-Minuten sind ja quasi gefühlte fünf Lebensstunden in Echtzeit. Das heißt, wenn du in einem Spiel einfach, das stell mal klar, vor, du zockst irgendwas nicht. und bist fünf Minuten verdammt nichts zu machen. Das ist, das ist klar, zum Beispiel okay. so, früher, äh, früher, ich hab, ähm, wir hatten schon immer <lacht> relativ früh einen PC, den habe ich mir aber quasi mit, mein, äh, mit meinem Vater geteilt und ähm, habe dann Quasi mein erstes selbst gekauftes Computerspiel, das erste Originalspiel, das ich hatte, es nicht auf einer kopierten Diskette oder sonst irgendwas war, ja. war damals Command Conquer, der Tiberium Konflikt, das erste ja, Command Conquer noch von Virgin, Interactive gepublished, von Westwood programmiert. Und da waren als Zwischensequenzen Realfilmsequenzen drin, wo echte Schauspiele quasi Zwischensequenzen gemacht haben und dann teilweise auch so 3D, schlecht 3D-gerenderte Sachen. Ja, ja, so ja, 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 Und das hat mir damals, das war so mindblowing. Als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, wie krass, das sind ja echte Videosequenzen in einem Spiel. Und ich konnte es gar nicht warten, eine Mission wieder abzuschließen, weil dann da wieder eine neue Videosequenz kam. Verstehe ich, verstehe ich. Und mittlerweile ist es so, dass mich Zwischensequenzen in Videospielen einfach nur noch aufregen, weil ich einfach weiter zocken will. <lacht> Deswegen finde ich das ganz gut, wenn. <lacht> Wenn mittlerweile in Spielen ähm, quasi, ich, ich lege schon Wert darauf, dass ein das Spiel eine coole Handlung hat, eine coole Story, aber ich will das ähm, quasi nicht nicht aufgedrückt kriegen, sondern ich will das nebenbei organisch mitkriegen. Ich fand zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt irgendwie in irgendwelchen Spielen stundenlang Zeug lesen musst, ja, das ging mir um, auf um die Story zu, zu kapieren… Das, ja, das nervt ja. mich einfach. Und wenn zum Beispiel ja. Ja. Uh, Dead Space hast zum Hast ich wie die Pest, wenn du die ganze Zeit
0: lesen, 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 lesen. was geht mir übrigens <lacht> heute auch bei aktuellen Nintendo-Spielen so. Dann hast du, da musst du lesen, 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 lesen. Ich, ich will doch ich einfach nur nicht. scheiß die Kuh melken. Was Warum anderes hat will ich denn nicht.
1: selbst das aktuellste Zelda noch keine Sprachausgabe?
0: Ja, weil es billiger ist wahrscheinlich.
1: Ja, aber ey, das ist ein aaa titel Find's Das nicht. ist wahrscheinlich das meistverkaufte Spiel für die Konsole. Oder der ja, System-Seller. Gewinnmaximierung. Ne, machen die alle
0: Gewinnmaximierung. Und muss ja. dann unten
1: drunter blöd mitlesen. Ja, stimmt, ich mach wirklich. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde 5 würd würd Euro mehr zahlen, wenn es vertont wäre. Wenn die jedes Spiel 5 Euro teurer machen würden, würden es trotzdem noch verkaufen, könnten sich Synchronstudios leisten, die das lokalisieren. Also das, ähm, das ist wirklich was, was, was mich nervt. Aber Ich habe gerne mehr TV gespielt. Äh, da musst du so ein äh, Fernsehsender managen, ja. ne?
0: Und dann gab es irgendwann das Pro7-Spiel. Äh, da musstest du Pro Pro7-Fernsehen leiten, ja. Und das war so ein, so ein Werbeding, damals CD ROM irgendwo. Und dann musstest du, ich habe es gerade gegoogelt, ich finde es nicht mehr, es gibt's auch nicht mehr. Okay. Und dann äh, musstest du irgendwie den Trailer. Du hattest die, das waren immer so Filmsequenzen, so Bilder mhm. und verschiedene Sounddateien. Und dann musstest du die Trailer so zusammenbauen, dann musstest du das Programm zusammenstellen, dann musstest du Werbung einkaufen, musstest immer in dem Fahrstuhl hochfahren, wieder runterfahren. Das war aber alles wie so ein Bild. Aber wie zum so ja bei Matt
1: TV ähnlich, da hat es ja auch ja, so ein Ja, aber gut,
0: bei Pro7, okay. das war halt nach zehn Minuten war das Spiel vorbei.
1: Ach so. Ja. Okay. Und
0: dann gab es früher eine Zeitschrift, die habe ich gern gekauft, die hat immer 9,99 Mark gekostet, Rainbow hatte yeah. aber immer was Geiles dabei. Bestseller Games. Ja,
1: auf jeden Fall. Die war geil. Bestseller Games. Die haben vor allem am Anfang die genau genau ganzen Lucas Arts Adventures äh, ja. rausgehauen. Sam and Max einfach immer noch eins der geilsten Adventures. Ja. Und das Schöne ist, dass genau diese Adventures super gut gealtert sind, weil die kannst du dir immer noch dadurch, spielen. Dadurch, dass es ja. halt äh, quasi immer. diesen Retro-Pixel-Look hat, den ja heute wieder so Indie-Games aufgreifen. Der und Vogue ist wieder. Ja. Ja. <lacht> kannst du das echt noch spielen? Der Charme ist gut und selbst die hatten damals eine komplette Sprachausgabe. Day of the Tentacle war, glaube ich, das erste Spiel, das äh, komplett Sprachausgabe hatte.
0: Wusstest du das? Weil Day of the Tentacle, <lacht> wenn du oben bist an dem Computer, äh, kannst du Maniac Manage ja. komplett spielen, ja. ja. So, und du findest, geil.
1: Du findest in, in Day of the Tentacle äh, Kettensägen Benzin. Ohne dass du eine Kettensäge findest, weil in Maniac Mansion gab es eine Garage, eine Kettensäge, die aber kein Benzin hat. Und du hast nirgendwo Benzin gefunden für die Kettensäge. Ah. Das war auch so ein Running Gag. Okay. Ich habe übrigens von. Zack McCracken gab es ja auch noch. Genau. Äh, Zack McCracken in der Alien Mind Banders. Das war aber, glaube ich, Sierra, oder? War das Lukas? Ist, nicht. Nicht, ist das nicht das Spiel, was nicht zu Ende programmiert wurde? Nee. Okay. Da gab es ein Ende. Aber es war. Ähm, ähm, Monkey Island <lacht> ja. äh, zum Beispiel. Genau, gab es von Bestseller Games. Und ähm, einer der, der, der Programmierer von, äh, von Monkey Island, diesen ganzen Lukas Atzinger, ist Tim Schäfer. Und Tim Schäfer hat ja heute, ist äh, ja quasi Chef von dem Studio Double Fine. In, äh, in San Francisco sind die, die jetzt auch Psychonauts und sowas gemacht haben. Und äh, ich habe ein Autogramm von Tim Schäfer, oh. persönlich gewidmetes Autogramm, weil. Ähm, ich der Number One German Psychonauts-Fan bin. Echt? Ich habe damals... Ja, kam, kam dieses Spiel in Deutschland raus. Ich habe mir das sofort gekauft. Ist äh, quasi so ein Action-Adventure. Ist super. Kannst du auch heute noch spielen. Hat einen mega guten Humor, super tolle Ideen. Ist vom, ist vom Gameplay her super. Du hast, äh, kannst einen Haufen Zeug einsammeln. Das macht einfach Spaß. Äh, Psychonauts 1. Da ist jetzt vor kurzem auch Psychonauts 2 rausgekommen. Das habe ich selbstverständlich mit gekickstartet. Ähm, aber... Was du Es äh, ging irgendwie, wie war denn das? Es war, äh, auf, auf der Webseite von Double Fine haben sie eine Entschuldigung geschickt, dass, äh, dass das Spiel in Europa irgendwie noch nicht erhältlich sei. Und dann habe ich ein Bild von mir hingeschickt, wie ich das, wie ich das äh, Spiel hochhalte. Und ähm, quasi äh, hinten dran habe ich die deutsche Version von Far Cry hingehalten, weil da oben stand, deutsche Version, um, um zu beweisen, dass ich in Deutschland bin, in Europa. Ah, okay. Und das haben die wiederum auf ihrer Homepage, Nein. Ähm, auf ihrer Homepage abgelichtet. Ich Hast du das noch? Ich, ähm, ich habe einen Screenshot von auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob es das noch im, im Netz gibt. Und ähm, äh, haben sie mich quasi als the Number One German Psychonauts Fan das ausgeteilt. Das ist geil. Da war ich lang bei das auf ist, der Webseite. Das ist richtig geil. Und dann hat äh, ein bekannter um, um zig Ecken, habe ich mitgekriegt, dass der tatsächlich in, äh, in San Francisco, das war, war der Marius, ähm, bei Double Fine ein Praktikum angefangen hat. Oh. Und da habe ich den angeschrieben okay. und habe gesagt, ey, finde ich mega cool, äh, dass, dass du da bei Double Fine ein Praktikum bist. Sag doch einfach mal deinem Chef einen schönen Gruß vom äh, Number One German Psychonauts-Fan. Ich habe nochmal den Screenshot mitgeschickt, dass er sich daran erinnert. Und das fand er so lustig, dass der mir eine Autogrammkarte und so ein Paket mit so, mit so Poster und Ding zurückschickt Wie geil hat. ist denn die Story? Äh, ähm, für, für mich quasi. Persönlich signiert von Tim Schäfer. Äh, Habe ich eingerahmt, steht bei mir im Büro. Tim auf, Schäfer ist drauf. aber nicht der Whistleblower. bei. Nee, nee. Okay. <lacht> Tim Schäfer ist, äh, genau, ist, ist so der, der Chefprogrammierer. Also, das wie ist wirklich, geil äh, ist denn das? bin äh, auch großer Double Fine Fan. Die hat mal vor der Weile dieses Brutal Legend rausgebracht mit äh, Jack Black, ja. quasi in der Hauptrolle. Es war auch ganz cool. Was du alle... Ich finde
0: mein, Meine Lieblings-Crowdfunding-Geschichte von dir ist das mit David Hasselhoff mit dem Weihnachtsalbum, ja. wo er stille Nacht singt, was wir im Radio gespielt haben und du mir dann aber den Moment schickst, wo wir das abspielen, ja. dass du das gecrowdfundet hast und ich musste... Ich habe mich so kaputt gelacht. Ich sag, Alex, ich kann, ich kann gar nicht... Ich muss es erzählen. Was für eine für eine Nachricht, die ich hier gerade bekomme. Das war, was du zu du alles, ne? Du, hast, nee, ja diese, du alles. hast ja diese geile Fernbedienung, die es nicht mehr gibt. Dieses Harmoniesystem. oder wie sich das also schön? Also die kannst du
1: noch kaufen, aber ja. Logitech hat ja die. Hat ja, weil
0: ähm ja, es gibt ja so eine Alternative auch bei Kickstarter, aber ich habe mich nicht getraut, weil da musst du in Hongkong-Dollar
1: und ja, so. Ja, also ich, ich bin mittlerweile von diesem Crowdfunding auch wieder so ein bisschen weg, weil ich ähm, tatsächlich, also die, die Sache ist. Du findest da meistens sehr innovative, innovative Produkte und Ideen oder denkst, oh, geil, das muss ich unbedingt haben. Ja. Ne? Und ähm, dann machst du da mit, dann ist es natürlich, wenn es die Ersten sind, die ein gewisses Produkt machen, ist es auch meistens nicht ganz billig. Dann musst du bedenken, dass das teilweise, du bist ja noch überhaupt in der Evaluierungsphase des Produkts. Das heißt, bis du das wirklich kriegst, was du haben willst, kann mal ein Jahr oder zwei vergehen. Ne? Im, Im Fall von... Von diesen, ähm, von Psychonauts ist ach, irgendwie glaube ich, drei Jahre nach ursprünglich geplantem Release-Termin erst rausgekommen. Ne? Und dann ist es so, dass du das Spiel ja auch jetzt regulär kaufen kannst, zu einem Preis, der wesentlich geringer ist als das Crowdfunding, was ich damals äh, bezahlt habe. Aber du hast... ich, mein, ich habe den Vorteil, ich stehe in den Credits drin. Aber gut, da kriegst du noch so ein paar Poster und so ein paar äh, ta Taschen dazu. Ja, aber du kriegst das Produkt doch dann auch. Ja.
0: Du musst aber da mindestens so und so viel 100 Dollar. Da reinstecken. Ja, gut, es gibt
1: so. Es gibt so. Es gibt dann meistens so, so verschiedene, äh, sag ich mal, Grenzen. Wenn du den Betrag von X äh, sponserst, dann kriegst du zum Beispiel nur eine Erwähnung in den Credits. Wenn du zum Beispiel nur 5 Euro sponserst. Wenn du halt für so ein Spiel dann, keine Ahnung, 50 Euro sponserst, dann kriegst du hinterher das Spiel. Ne, oder zum Beispiel ein, ein, ein Steam Code oder so, dass du dir das Spiel runterladen kannst, dann hast du das Spiel. Wenn du halt irgendwie 200 Dollar sponserst, kriegst du das Spiel und kriegst irgendwie noch eine persönliche Autogrammkarte und ein T-Shirt. Ja, ja, ne? schon klar. So, so in der Art. Weil ich ja hätte <lacht> mich jetzt in so ein Fernbedienungssystem äh, verliebt da dann braucht ich wieder so ein Hub und dann
0: muss wieder ein Stecker irgendwo hingesteckt werden. da habe ich schon wieder keinen Bock drauf gehabt.
1: Ja, also ich glaube auch diese Universalfernbedienungen die schaffen, gibt es wahrscheinlich eh nicht mehr lang, weil doch hoffentlich jetzt bald auch die Fernseher so weit sind, dass du keine Peripheriegeräte mehr brauchst. Deswegen habe ich mir ja damals so einen, äh, den Android-TV äh, gekauft von Sony, der damals als Playstation-TV und der kann dann die 120 Hertz schon und so alles scheiße. Das ist der beschissenste Fernseher, den ich jemals hatte. Funktioniert hinten und vorne nicht. Die Software-Updates von Sony kommen nicht nach. Das ist schon das dritte Mainboard drin. Das Fernseher ist eine einzige Katastrophe. Das Bild ist gut, aber er kann halt nichts. Weil meine Idee war dann auch, dass ich da kein Fire TV mehr anschließen muss, weil ich einfach die ganzen Apps direkt auf dem Android vom Fernseher laufen lassen kann. Ne? Dass mein Stadia dort drauf läuft. Sonst ja, wir haben jetzt ein lg alles 9.
0: Nicht. Da habe ich ja für jeden Kram auch die App und für was es nicht habe, habe ich die Playstation dran. Genau. Und wenn ich die... Wir haben ja die PS5. Ja. Und wenn ich die anmache, äh, dann springt der Fernseher in den Spielemodus und fährt die 120 Hertz richtig aus. Ne? Genau. Das merkst du schon. Das ist der Oberwahnsinn, <lacht> was das seine. Und was jetzt neu jetzt hat ein Update gekriegt und das jetzt neu ist, wenn ich ähm, von Amazon oder Netflix einen Film starte, mhm. dann erkennt er das, dass das ein Film ist. Ja. Und dann springt er um in Filmkinomodus. Ja. Um. Und dann
1: ist das Bild noch mal krasser. Deswegen, ich sage ja, das, das sind eigentlich so Sachen, die ich früher auf meine Multifernbedienung quasi einprogrammiert habe als Aktion, dass er mir dann sagt, wenn ich jetzt, ne, kannst du da ja sagen, Aktion Film starten, dann macht er irgendwie mein Kodi an, stellt denen den Bildmodus ein, die Lautstärke so und so und das mittlerweile managen, das die Geräte aber untereinander alles selbst, deswegen glaube ich, dass diese Multifunktionsfernbedienung irgendwann ausgedient haben. Die, ähm, die, mittlerweile hast du ja auch dieses HDMI-CEC, dass ich so HDMI-Gräte gegenseitig ein- und aus- Ja, das hasse ich können. aber ein bisschen. Ja, wenn das gescheit durchimplementiert wäre, wäre das cool. Aber es ist halt wieder, die einen machen so, die anderen machen so. Mein Fernseher fragt
0: mich immer, möchten sie ihre set box einschalten? Automatisch. Ja. Ich will es aber meistens nicht. Ja. <lacht> Was ist denn halt so? Ja, ich gucke am meisten wirklich halt so. nur noch YouTube. Und das, das ist ja, dann
1: brauchst du halt auch den Receiver nicht einschalten, ja. zum Beispiel. Ne? Dann macht er halt dann. Ja. Ich gucke viel YouTube. Ich gucke auch sehr viel YouTube. Ja, also das Viel Geistervideos im
0: Moment. <lacht> ja. Jetzt seit ja, langem waren es
1: Ufos, jetzt sind es Geister.
0: Und äh, äh, Freizeitparks-Videos.
1: Siehst du, ich gucke mir halt dann äh, Videos über, über Spülmaschinen und Bioeimer an. Ja, aber das sind doch... <lacht>
0: Ja, der Mail verzettelt sich dann halt so. Ich Film. finde so On-Ride-Videos ne, in so Freizeitparks, egal wo, auf der Welt, finde ich einfach mega. Und äh, was ich jetzt auch wieder so ein bisschen entdecke, so äh, so Leuten, die halt aus diplomatischen Gründen oder zur Elite gehören, die Nordkorea, also Nordkorea müssen wir auch noch kurz ansprechen, oh, ja. äh, ähm, äh, durch, durch Pyongyang laufen. Da bin ich ganz fasziniert.
1: Ich denke, Alter, Pyongyang, ich laufe durch Pyongyang. Ja, in 4K dann auch. Ja. Ne? Das sind irgendwelche Diplomaten, die haben bessere technische Ausrüstung als das ganze Land. Und freies Netz. Ja, wie auch immer, das funktioniert in Nordkorea. Ja, das, ähm, den hat es mir auch mal geschickt. Der, das ist irgendwie so ein, so ein Diplomat oder irgendwas. Ja, ja. Ne? Ist aber mittlerweile nicht mehr da. Nee, also ist auch, glaube ich, besser so aktuell. <lacht> ja, Nordkorea, ey, Nordkorea ist auch so ein Thema für sich. Da nicht, dürfen wir nie wieder ein. Da dürfen, <lacht> dürfen wir niemals rein. Wahrscheinlich nicht, nee. Okay. Aber, ähm, also zumindest nicht in, in, in der aktuellen politischen Lage. Aber da kam jetzt letztendlich wieder eine Schlagzeile, wo du denkst, okay, ist das irgendwie Clickbait oder falsch, falsch quasi interpretiert? Es ging quasi darum, dass in dem Land äh, Düngemittelknappheit herrscht. Ja. Und jetzt hat äh, der große Feldmarschall äh, hat quasi verlautbaren lassen, dass äh, jeder Einwohner Nordkoreas für ein gewisses Maß an Düngemittelproduktion verantwortlich ist. Und jeder muss ein, einen gewissen Betrag also in, in, in ein gewisses Gewicht an Dünger erzeugen. Kacki. Und wenn du das nicht durch, sagen wir mal, Bioabfall, den du irgendwie hast, erzeugen kannst, müssen auch menschliche Exkremente herhalten. Wo ich mir denke, er hat es nicht ganz kapiert, dass du zum Kacken erstmal essen musst. Ja. Das ist ja mal eins der Hauptprobleme in Nordkorea. Aber wie krass verzweifelt muss ein Land schon sein? Ich meine, dass es anscheinend immer noch kein Problem ist, Raketen und Rüstung zu finanzieren, aber für die Bevölkerung kein Essen zu schaffen, ist so ein Ding. Der hat ja jetzt wieder so einen komischen Raketentest gemacht. Ja, ja, die werden jetzt auch wieder mehr, hat er gesagt. Und ich
0: bin ja äh, großer Freund vom Aerotelegraph, ja. äh, das ist eine Fachzeitschrift für Flugzeuge ja. und Airlines. Und Die haben mir geschrieben, dass vorletzte Woche die komplette Westküste der USA war Groundstop.
1: Ja, also alle Fliege am, am Boden. Alles unten.
0: Ja. Von, von Seattle bis nach San Diego. Alles unten. Weil Nordkorea
1: wieder Raketen getestet. Ba, ba, ba,
0: zufällig parallel sind die beiden Raketentests in Nordkorea. Weiß man nicht. Also es gibt keine Stellungnahme dazu. Es ja. hat nur, nur fünf Minuten gedauert, dieser Groundstop.
1: Ähm, man weiß nicht, ob es zusammenhängt. Ja, das kann man ja schon vorstellen, dass sie da auf Nummer sicher gehen. Weil <lacht> wer weiß, was für Raketen ihr da testet, ne? ob das irgendwie Flugabwehrraketen sind. Wenn dann so Überschall. <lacht> Ja, also ich mein, auf was sie reagieren. Ob es jetzt darum geht, Bodenziele zu treffen oder Luftziele. Und wenn dann da zufällig ein ein Passagierflieger irgendwo in der Nähe vorbeifliegt und die Rakete aus Versehen das falsche Ziel anvisiert, das wäre ja uncool. Also dann lieber ja. kurz am Boden. Ich bin ja auch bleiben. großer Freund von Flightradar24 <lacht> und vor ein
0: paar Monaten ist tatsächlich eine United über äh, den nordkoreanischen luft ja. Echt? Ja.
1: Haben die das zugelassen, ohne sie gleich ihn ja, zu holen? Wundert mich auch.
0: Also wirklich, das ist. Wenn ich da hinfliege, dann will ich nur mit Keuro Air hinfliegen und den Burger <lacht> ja, essen.
1: Das die schlechteste Burger. Burger der Welt <lacht <lacht> mit Keuro Air. Ey, die, die Airline ist so schlecht, auch, auch von der Sicherheit her, dass sie ja gar nicht mehr überall drüber fliegen dürfen, ne? Die dürfen nur in, äh, in nach China fliegen, Wie sonst
0: dürfen die nirgendwo hinfliegen. Also die dürfen gar nirgendwo mehr hinfliegen, nee. okay. Die haben noch uralt. Ur oh die haben sogar eine richtige Webseite, äh, rkoero.com/kp. jetzt sind wir auf einer nordkoreanischen Webseite, Mischa, jetzt haben sie mich. <lacht> jetzt haben sie mich Setz am Jetzt zum Glück
1: deinen dein Internetanschluss hier. Daniels Internetanschluss, so, okay.
0: Da haben ja. sogar einen Emergency Call hier.
1: Ja, die haben vor allem fünf Emergency Call Nummern.
0: Erkeuro Office in Berlin, da klicken wir doch mal drauf. Die Webseite lernt auch extrem langsam. Die, vor allem, wo sollen das sein in Berlin? Das Office, da gibt es
1: Aber was angenehm ist, ist scheinbar noch die einzige Webseite im Internet, die quasi keinen so einen ätzenden Cookie-Hinweis hat. <lacht> Stimmt! Und ich bin so abgefuckt von diesen Cookie-Hinweisen, dass ich jetzt, mir jetzt immer die Mühe mache und alles ablehne, auch wenn ich dreimal länger klicken muss. Weil ich mir denke, ich würde euch meine ganzen Scheiß-Cookies geben, wenn ihr mich einfach nicht nervt, mit diesem Scheiß, mit dieser Scheiß-Einblendung, egal, was du anguckst, kommt diese Scheiß-Cookie-Einblendung. Ich denke, bei mir ist es wirklich, macht, was ihr wollt, aber er nervt mich nicht. Und wenn ihr mich nervt, dann kriegt ihr von mir nichts. Punkt, aus, Ende. <lacht> Opt-out. Alle um. Häkchen ja. raus. Ja, ich finde es auch zum Kotzen. Ja,
0: Herr Keuro, die Website funktioniert nicht so, wie ich ja. mir das vorgestellt habe. Ach, komm. <lacht> Hier ist sogar ein
1: Online-Booking-Guide. Aber da passiert halt Vor allem auch nicht One-Way nach Nordkorea oder Return-Trip.
0: <lacht> so One-Way. Von wo denn? Du Kann kannst nichts anklicken. Du kannst nichts anklicken.
1: Ja. Eigentlich. Vielleicht musst du erst ein Datum wählen. Fünf
0: Erwachsene, äh, drei Kinder. Was sind. Infants sind Säuglinge. Und jetzt vorher. Ja. Äh, nehmen wir auch noch mit. <lacht> so, wir Vielleicht wollen. musst
1: du erst ein Datum auswählen. Ja.
0: Wir wollen. Oh, am 29. können wir fliegen. Aber von? Und wir wollen am 30. zurück. Wir wollen nur einen Tag. Ja, wir können nicht fliegen. Das ist
1: ein Wochenende in Nordkorea.
0: Suchen. Ja, kann ja. ich nicht. Das geht nicht. Ich kann es nicht auswählen. Egal, Micha, wir wollen da eh nicht hin.
1: Also, ey. Ich glaube, jetzt muss ich, ich meinen Pina laufen lassen. Würde ich mir es, glaube ich, schon angucken.
0: Ja, ich auch, aber ey, mal ganz ehrlich
1: aber dieses ist, menschenverachtende da, darum geht's. Also ich habe eigentlich hätte ich kein Bock diesem Regime irgendwie auch nur einen Sinn nachzuschmeißen. Da gibt's
0: ich höre ich höre gerade ein sehr gutes Hörbuch, ich habe vergessen, wie es heißt, von so einem Insider, der da studiert hat. Mhm. Der hat studiert in Nordkorea, aus der DDR raus und also der war auch der fliegt auch immerhin, der darf sich da auch frei bewegen. Okay. Und ähm, ja, dann habe ich neulich ein Video gesehen, wie sie Pizza fressen da, in so einem Pizza in so einem Pizzaladen. Und zwar äh, kommt das von einem Twitter-Account in L.A., die sind waren wohl Eliten, sind wohl geflüchtet. Mhm. Und sie erklärt dann, wie der Fernsehbericht erzählt, dass sie da Pizza essen gehen, dass die überhaupt keine Ahnung haben, was sie da machen. Mit der also, Pizza? Ja. <lacht> ja
1: <das tut> <lacht> Und
0: es ist ein Riesenrestaurant, es ist ein Riesenrestaurant, 100 Sitzplätze, kein Mensch ist da drin. Ja. Das ist, ähm, und der, der da der hingesetzt wird und da die Pizza frisst, der wird interviewt und der äh, sieht richtig, wie der zittert. Das ist, also da kann man doch kein Geld hinschicken. Ich war ja schon mal mit einem Fuß in Nordkorea, in Berlin in der... An der Botschaft, in der ne? Botschaft, mal, ja. Die haben auch so ein Hostel. aber Das, das gibt's, Hostel ich, nicht ist dazu, mehr, ne? ja zu, das City Hostel ja. in Berlin das gehört ja auch dazu. Und da war ich
1: quasi mit zwei Füßen schon mal auf nordkoreanischem Territorium. Also es ist wirklich ein, ein ganz, ganz faszinierendes System. Ich meine, Wir reden ja oft über Nordkorea, aber das ist wirklich, ich bin da es ist immer noch auch wie wie die ihr Geld ran schaffen da gab's ja mal jetzt diesen äh, die diesen äh, was war das ARD oder cdf Bericht über über diesen Maul diese Doku der Maulwurf, der quasi unbedingt gucken mit diese, äh, diese Waffendeals abgehandelt hat dass der er Arbeitslose Däne, der nichts anderes <lacht> zu
0: tun hat als Nordkorea in Waffen Nordkorea einen Waffendeal in Afrika macht er ist arbeitslos, er muss sich mal vorstellen, arbeitslos, er hat nichts anderes zu tun, als sich auf afrikanischem Grund und Boden mit so einem Typ aus Barcelona, der zur ukrainischen Elite gehört, äh, sich zu treffen, um zu gucken, wie sie dort ein Hotel bauen und alles, um da ja. das Geld zu waschen, um und Waffen ja, illegal im Keller das Ho -Hotel, herzustellen. Hotel, genau, ist
1: aber eigentlich nur ein De hey. Deckmantel für eine unterirdische Waffenfabrik. Auf die Frage, warum hast du das gemacht? Ich hat nichts zu tun. <lacht> ja, ja, gut. Und der Typ hat einfach ein Mega-Ding
0: aufgedeckt. Ey, das ja, ist eine der
1: besten investigativen <lacht> Dokumentationen, die es. Bevor, bevor du daheim rumharzt, kannst du da ein bisschen was äh, für den Weltfrieden tun, oder? Ja, aber ja. ohne Scheiß. Also das wirklich ähm, äh, ein er, Schaubefehl nicht. geht raus für. Ich glaube, der Maulwurf heißt aber, es, ne? das wir ja die vorteilige ZDE von der ARD-Doku über diesen Typ. Also es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Aber ich habe ja auch damals schon. Ähm, selbst zu, äh, selbst zu Zeiten von Kim Jong-il damals noch fand ich das ja mega interessant. Und ich habe so, ähm, so ein Bildband gekauft, der heißt Kim Jong-il Looking at Things. Ach, wie auf dem. Es äh, sind im Endeffekt einfach nur ähm, diese äh, nordkoreanischen Pressefotos, die quasi dem. Der, dem Rest der Welt suggerieren sollen, wie gut es denen geht. Und dann mhm. steht Kim Jong-il immer in derselben komischen braunen Jacke in irgendeiner Produktionsanlage und guckt zum Beispiel, interessiert drauf, wie, äh, wie Gummistiefel gemacht werden oder wie Vasen angemalt werden oder wie äh, irgendein Traktor irgendwas abfällt und was. Aber das Interessante an diesen Bildern ist oder generell an diesen Pressefotos von Nordkorea ist, dass du ja damit auch ein bisschen einen Einblick hinter das eigentliche Ding bekommst. Und es ist so, dass ein ich meine, die haben ja scheinbar relativ viel Platz, dass alle Sachen immer monströs groß gebaut sind. Ja. Jeder Raum ist irgendwie unnötig hoch, unnötig groß. Ja. Und dadurch auch natürlich so gut wie überhaupt nie beheizbar, <lacht> wenn sie ja. überhaupt Fenster haben. Und deswegen haben die immer, immer alle äh, äh, dicke Jacken an. Also eben aber auch selbst für einen für, 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 äh, selbst für den großen Feldmarschall können die die Räumlichkeiten nicht heizen, weil er yeah, yeah, auch yeah. immer in seiner dicksten Jacke da drin, hat vielleicht noch eine Mütze oder Handschuhe an. Und das sind alles immer, das sind so Prestige-Dinge, aber hinter der Fassade ist nichts. Ein Riesengebäude sagt noch nichts aus, was du da drin hast. Aber das ist ja so dieses nach Hotel außen. ist ja auch nicht fertig gebaut ja, worden. Das hat ja erst vor ein paar Jahren irgend so ein, ich glaube, ein ägyptischer Investor zumindest die Außenfassade fertiggestellt und so zwei hohe Stockwerke. Oder irgendwie ein Restaurant drin ist, Ja, ganzen zwischenstock Wo, wo will denn der Investor das, wo kriegt der denn das Geld wieder raus? Keine Ahnung. Ich, kann, ich weiß nicht. Das war, war vielleicht irgendwie, hat er dann dafür irgendwelche Waffenfabriken gekriegt. Ich weiß also nicht. Also man muss sich vorstellen,
0: Ahnung. es steht in Pyongyang eine riesige Pyramide, eine Glaspyramide, die, die riesengroß, ich weiß gar nicht, wie hoch die ist, drei, 400 Meter. Und das sollte ein Hotel werden, ein internationales Hotel, weil die hatten sich wohl mal, als sie diesen Größenmann hatten, das Ding zu ba bauen, wohl mal ein Stück weit versucht zu öffnen für Tourismus und äh, wollten ein bisschen liberaler werden. Dann funkte aber wieder irgendwas dazwischen, also das ganze Ding abgebrochen haben und dann stand einfach diese riesige Ruine da drin herum, äh, die kein Mensch nutzt, die einfach mehr und mehr zerfällt. Du kannst ja aber wohl von jedem Punkt der Stadt aus sehen.
1: Und, ja. ähm, es war wohl selbst so, dass in der Zeit, wo das aufgegeben war, dieses Hotel, es quasi selbst den Nordkoreanern verboten war, darüber zu reden. Das heißt, selbst die paar Touristen, die rein dürfen, auf so geführte Touren, wenn die gefragt haben, was ist denn das für ein großes Gebäude da hinten am Horizont, was aussieht wie eine große Pyramide, weil das war damals noch so eine Betonpyramide, weil die Glasfassade ja noch nicht fertiggestellt war, mhm. haben dann diese Reiseführer quasi gesagt, was für ein Gebäude. <lacht> ich ja da hinten, das ist echt, ist also. Nein, da sehen sie nichts, da können sie nichts zu sagen, ist, sie wissen nicht, von was sie reden. Und da stehst du halt wirklich davor und fragst, was ist denn das? Und dann sagen die, ja, ist nichts.
0: Wir können halt einen <küm> eigenen Nordkorea-Podcast <lacht> machen. <lacht> es ist wirklich, ja. Es ist super interessant. Stunde schon wieder rum. Wie heißt denn dieses Hotel? Yang, ich kann das überhaupt nicht schreiben. Äh, wie heißt denn das? Weiß ich nicht. Äh, warte mal, wir sind gerade in dem Wikipedia-Antrag. Hier also, R ähm, Hier ist es doch. Ryungong oder sowas. Ja, ja. Ryungong. Ein seit 1987 im Bau befindliches Hotelprojekt in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang.
1: Muss mal gucken, die fast 130 Meter hoch. 2011 fertiggestellt. 330 Meter, das höchste Hotel der Welt. Eine der höchsten Wolkenkratzer.
0: Nur, 2018, illuminierende ja. LB-Pixel, bestückte Fassade, weiterhin sichtbar die Diesel-Leute der Stadt. 2012 gab die Kempinski-Hotelkette an, ab Juli oder August 2013 in den obersten Stockwerken ein Hotel mit 150 Zimmern betreiben zu wollen, legte die Pläne aber im März wieder auf Eis. Weder durch Kempinski noch durch seinen chinesischen Partner, sei es zum Vertragsabschluss gekommen, da der Markteintritt in Nordkorea zurzeit nicht möglich
1: sei. Da willst du ein Kempinski-Hotel... <lacht> Kempinski in Nordkorea, das wäre mal ein Spaß. Das würde ich auch buchen. Aber da steht es ja hier, Mai 2008, berichtet südkoreanische Politiker, dass Nordkorea angeblich mit dem, mit dem ägyptischen Mischkonzern Orascom Group, dessen Mobilfunktochter Orascom Telekom, bla bla bla, ähm, den Weidebauverein vereinbart Das sind habe. die, die das Mobilfunknetz in Nordkorea betreiben. Orascom bestätigte, dass eine Verschönerung des Gebäudes als Teil eines 400 Millionen US-Dollar-Geschäfts vereinbart wurde. Daraus sicherte sich Orascom für 100 Jahre die exklusiven Nutzungsrechte. Okay, also das ist anscheinend in ägyptischer Hand, aber das ist prinzipiell noch nie fertiggestellt. Also sie haben die Fassade außen fertig gemacht, aber mehr auch nie. Aber ich hab, äh, irgendwo habe ich auch gelesen, dass da teilweise Bausteine, die sich das angeguckt haben, so als sehr fragwürdig eingestuft haben. Es kann sein, dass das Ding vielleicht irgendwann einfach kollabiert. Genau, so sah das nämlich noch bis vor 2011 aus. Dann war das einfach nur so ein Betonding. Da war das noch nicht für Glas aus. Und, die und warum das soll das
0: kollabieren? Weil es einfach scheiße gebaut ist oder was?
1: Ja, also eine, eine hübsch ist, halt ist es ja auch, nicht. Ähm, ist ja auch so, dass selbst für ähm, Zement und so brauchst du ja auch äh, Chemie und Baustoffe. Die musst du ja auch erstmal haben. Und selbst das ist ja in Nordkorea keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, man sieht ja schon, wie das aktuell bei uns ist mit der, mit der Baumittelknappheit. Dass es so, schon hier Zeiten gab, wo du keine Rekipsplatten mehr gekriegt hast, weil jeder in, im äh, Corona-Lockdown sein, äh, sein Urlaubsgeld, das er nie ausgeben konnte, in irgendwelche Renovierungsprojekte gesteckt hat. Ja,
0: oder in Chips. Und ich kriege jetzt kein Fahrrad mehr. <lacht> ja, oder,
1: oder in Chips. Und ich hat sogar eine, und, eine
0: Website, aber die ist nicht erreichbar, das Hotel. Eigentlich ja
1: <lacht> Keine Buchung möglich. <lacht> Ach, stell dir mal vor, ey, ich weiß, was wir machen. Was? Was? Und zwar, wir vereinen Nord- und Südkorea wieder. Und zwar, es gibt nur einen Mann, der das kann. Und damit schließt sich der Kreis unserer Weihnachtsfolge. Wenn ein Mann ein gespaltenes Land vereinen kann, dann geht es nur mit dem Blinkeranzug auf der Grenze singend Looking for Freedom. Oh Gott! Wenn, also ganz ehrlich, ich, wenn David Hasselhoff Nord- und Südkorea vereint, dann, dann kann die Welt alles schaffen. Dann, Conny, dann kriegen wir wieder Weltfrieden und alles. Dann wird alles gut. Dann will ich aber auch, dass das Hotel von Ibis geführt wird. Das ist mir Das <lacht> Weltweit größte Ibis-Hotel. Also, wenn David Hasselhoff ein Wiedervereinigungskonzert spielt, dann äh, müssen wir nach Südkorea fliegen und von, von vom Süden aus Wie in, Donald in Trump Norden über dieses Ding laufen. Ja, genau. Um Gottes Willen. Doch, ich bin sicher, dass es mehr möglich. David, wir glauben an dich. Mach <lacht> es, mach es, Junge. <lacht> Tschüss. <lacht>